0: Olá, bom dia para você. Bem-vindo ao nosso jornal Antes do Almoço, agora de cara nova também. Hoje dia 8 de fevereiro de 2021 e nós já convidamos você para a partir de agora acompanhar as principais notícias de hoje segunda-feira e também do fim de semana em Imperatriz e em todo o Maranhão. Nós vamos falar sobre fiscalização em Imperatriz, por mais que muitos avisos tenham sido divulgados, mais festas clandestinas foram fechadas aqui na cidade no fim de semana. E a fiscalização avançou, chegando agora a supermercados, comércio em geral e também academias de musculação aqui em Imperatriz. Nós vamos falar sobre trânsito, principalmente nas rodovias, com acidentes graves, com mortes aqui no Maranhão. E tem a coleta do lixo, como é que ela está no seu bairro? Tem reclamação em Imperatriz e a gente traz para você. Vamos falar que a cidade recebe mais doses da vacina Coronavac. Esses imunizantes chegaram ao Maranhão no domingo, ontem. E a gente fala mais uma vez do alerta da ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19. Essa ocupação já passa de novo dos 90%. Essas e outras informações, a partir de agora, ao vivo, no Jornal Antes do Almoço, aqui no Imperatriz Online. Onde você tem informação com credibilidade e de forma simples. Iniciando então o nosso Antes do Almoço, lembrando para você que nós estamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. A partir de agora você pode nos acompanhar no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube Imperatriz Online TV. Se inscreve agora no nosso canal e sempre que a gente começar um novo jornal, uma nova programação ao vivo, você recebe a notificação. Manda pra gente também o seu comentário, o seu alô especial. Alguns vão aparecer aqui na nossa tela para todo mundo como você está vendo agora e também a gente manda um alô especial para você no final do nosso jornal. Vamos às notícias então desta segunda-feira? Eu chamo a Ananda Portilho que está aqui com a gente em mais uma semana. Ananda, bom dia. Oi Mônica, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. E aí a gente começa com uma daquelas notícias que às vezes a gente diz assim, mas aconteceu de novo? Sim gente, mais uma vez. Por mais que os decretos tenham sido atualizados, por mais que as regras estejam mais claras por meio desses documentos, mais gente continua fazendo festa clandestina em Imperatriz e aí a fiscalização barrou no fim de semana, não é? Pois é, Mônica, Mais duas festas clandestinas foram encerradas em Imperatriz
1: durante o fim de semana. Essas duas festas, é, elas ocorreram? Uma no bairro Vila João Castelo e outra no bairro Vila Chico do Rádio. E aí, Mônica, nesses dois casos, além, claro, da festa não poder acontecer, porque a gente ainda está sob aquele decreto municipal que proíbe essa aglomeração de pessoas, os locais de eventos também não tinham os alvarás de funcionamento. Então, um conjunto de irregularidades que foram detectadas por equipes de fiscalização da Prefeitura de Imperatriz. Só que não para por aí. No fim de semana, 14 bares foram notificados por, irregula por irregularidades também e descumprimento ao decreto municipal de combate à Covid-19. No caso dos bares, em pelo menos dois deles, é, também houve desrespeito à lei de crimes ambientais, isso por causa de poluição sonora, Mônica. A gente vê na foto, por exemplo, Sim. que o aparelho medidor marcou 92 decibéis. A esse horário, o máximo que poderia chegar, aliás, pela lei de crime ambiental, o máximo que se pode chegar é a 75 decibéis. Então, o estabelecimento estava bem acima e foi notificado por isso. A fiscalização observa principalmente, Mônica, o uso de máscara, que é obrigatório aqui em Imperatriz, em locais públicos ou privados. Também a questão do distanciamento das mesas, o respeito à questão dos 60% de lotação e também se o estabelecimento tem ou não álcool em gel
0: disponível para seus clientes. E aí, Ananda, a gente percebe que quando iniciou a pandemia, quando a lei da máscara, por exemplo, passou a valer em todo o Maranhão, aí o respeito era maior. Depois desaceleraram os números da pandemia, também caiu o uso de máscaras, de álcool em gel. E agora volta tudo de novo por causa desse aumento de dados e de casos que daqui a pouco a gente fala ainda aqui no nosso Antes do Almoço. Gente, e lembrando que até o fim de semana passado, ou melhor, até ontem, poderia ter shows, poderia ter festas com artistas locais. Essa autorização segue até o dia... 10, ou seja, até depois de amanhã, a partir do dia 11, já não pode mais ter nenhum show de artista local, nem de artista de fora, nem festas aqui na cidade, isso porque o novo decreto determina que entre os dias 11 de fevereiro e 21 de fevereiro, esses eventos eles estão completamente proibidos, porque seria o período de carnaval, né, essa semana já seria semana de carnaval, início das festas carnavalescas, mas elas estão proibidas aqui a Imperatriz. Também a gente vai colocar daqui a pouco no nosso site, no nosso feed mais uma reportagem explicando pra você tudo que funciona e o que não funciona durante esses dias de carnaval. Isso porque o Estado tem um decreto e o município tem outro. Segue acompanhando aqui no Imperatriz online que a gente esclarece tudo pra você. Agora, Nanda, ainda sobre fiscalização e essa é uma cobrança muito grande de quem acompanha aqui o Imperatriz Online, é que agora ela chegou também às lojas do centro comercial, ao supermercado e até às academias de musculação, né? O pessoal reclamava muito que só fiscalizava festa e aí agora chegou então nesses outros pontos.
1: Pois é, Mônica, neste fim de semana começou a fiscalização aí nesses outros tipos de estabelecimentos, academias, supermercados e também lojas do centro comercial. Isso porque são locais que também acabam reunindo uma grande quantidade de pessoas. E aí, Mônica, a fiscalização também observa é, o respeito às medidas estipuladas no decreto municipal. E aí, Mônica, o principal, nesse caso, é o uso da máscara. Muita gente estava querendo ir treinar sem máscara, e malhar sem máscara, ou ir ao supermercado e não colocar máscara, e as lojas do centro, principalmente do centro comercial, que é aberto, e não utilizar máscara. E agora essa fiscalização vem cobrar do próprio empresário para que ele faça essa exigência do seu cliente de utilizar a máscara, de respeitar essa regra, que funciona aí para todo mundo. É importante frisar que o uso de máscara com imperatriz, ele é obrigatório, independente de você estar num lugar público ou num lugar privado. E aí, Mônica, no caso da fiscalização de academias, de supermercados e também de lojas... Quem faz esse acompanhamento é a Defesa Civil. E, nesse caso, quem quiser denunciar alguma irregularidade, pode ligar no 190 que recebe, que centraliza essas denúncias e faz a distribuição para os órgãos, ou pode ligar também direto no telefone 99152-0832. Tem isso também lá no nosso feed, no nosso site, dá para ver direitinho. E, Mônica, esses serviços aí de denúncias, né, tanto diz que a aglomeração... Quanto a esses números da Defesa Civil, eles estão funcionando, viu? As festas clandestinas que foram encerradas, por exemplo, as duas foram frutos de denúncias anônimas feitas por esses
0: números. É, está funcionando muito. Nas primeiras horas, por exemplo, do Disque Denúncia, foram quase 60 denúncias feitas aqui em Imperatriz e elas foram verificadas. Agora, quanto à fiscalização nas academias, já teve uma academia que foi notificada aqui em Imperatriz, porque essa fiscalização também é acompanhada pelo Conselho da Classe, dos profissionais profissionais de educação física. E essa notificação foi entre outras questões por causa da falta do uso de máscara e aí a academia ganhou um tempo para se regularizar para que fique tudo ok. Gente, é, são medidas que são importantes. Muita gente nos comentários dessa reportagem sobre as academias marcando donos de academia de musculação da região e isso é importante porque até, não é Ananda, recondiciona toda essa situação já que estava liberando um pouco mais, estava tudo ficando mais tranquilo, mas agora a fiscalização está em cima e aí pesa no bolso também de quem é notificado ou tem uma punição mais severa e aí as pessoas acabam se cuidando mais tomara que continue assim, porque se você cumpre tudo você não vai ser penalizado de nenhuma forma e isso é sempre importante é isso mesmo, Mônica. E aí,
1: por exemplo, é importante lembrar que quando você usa máscara, você não está só se protegendo, isso. você também está protegendo o outro, principalmente em ambientes como academias, por exemplo. Eu mesma deixei de frequentar academias desde que começou a pandemia, porque quando voltou, né, começou a abrir, as pessoas não queriam utilizar. Então, você acaba se colocando em risco também de estar nesses locais. Agora, com a fiscalização, a gente espera, claro, que as pessoas passem a respeitar e e o primeiro de tudo, ter consciência de que é para o próprio bem.
0: É, eu vou todos os dias... Mais de máscara e inclusive as pessoas que estão ao redor também têm cumprido essa regra, o que dá mais confiança mesmo para a gente, mas a fiscalização é muito importante sim. E aquele lembrete, entrou, é responsabilidade, é lei. A pessoa que trabalha no estabelecimento, seja supermercado, loja do centro comercial, academia, ele tem o direito de pedir que você coloque a máscara, isso é lei e a gente precisa cumprir sim. Agora vamos falar sobre trânsito, gente. O fim de semana, mais uma vez, foi marcado por acidentes gravíssimos aqui no Maranhão, alguns aqui perto de Imperatriz. E aí, Ananda, a gente começa, inclusive, falando sobre um caso, não é, que foi na BR-222, daquelas histórias quase inacreditáveis e terminou em morte, não é?
1: Pois é, Mônica, mais uma daquelas fatalidades que a gente não gosta de noticiar. Nesse caso, um homem que estava de bicicleta acabou presenciando um acidente entre duas motocicletas. Os dois condutores das motocicletas caíram machucados. Esse homem parou para tentar ajudar uma das condutoras, Mônica, e acabou sendo atropelado juntamente com essa condutora e morreu no local. O caso aconteceu próximo à cidade de Mirim aqui no Maranhão, na BR-222. E como eu disse, é mais um daqueles casos de fatalidade que a gente não gosta de falar aqui. E aí, Mônica, claro, o SAMU confirmou que os dois morreram ainda no local do acidente.
0: Muito grave. Esse carro, inclusive, que a gente está vendo na imagem, foi o carro envolvido nesse acidente, com essas duas motos. E, no caso, é, ele foi o veículo, inclusive, que bateu nessas duas vítimas. E a terceira vítima do acidente ainda foi levada em estado grave para o hospital. Ananda, e teve acidentes também... Teve um mototaxista, não é? teve atropelamento também na noite de sábado aqui na região, foi no município de Davinópolis, na estrada que dá acesso a Davinópolis, a pessoa também morreu, então foi mais um acidente triste e mais um fim de semana que a gente chega na segunda com números tão tristes das estradas e das ruas até mesmo aqui próximo de Imperatriz.
1: Mônica, nesse caso de Davinópolis, né, que aconteceu ali naquela estrada que dá acesso ao município de Davinópolis, o ciclista também foi atropelado Nesse caso, o motorista do carro
0: fugiu do local sem prestar socorro e o homem também morreu lá no local do acidente. Muito triste a gente começar a semana sim e tomara que semana que vem a gente inicie sem ter notícias de acidentes tão graves para falar aqui no Imperatriz Online no Antes do Almoço. Ananda, já já a gente volta a conversar. No próximo bloco, a gente já tem uma pergunta para você. Como é que está a coleta do lixo no seu bairro? As reclamações continuam em alguns pontos de Imperatriz. Você vai saber informações sobre mais doses da Coronavac que chegam na, nas próximas horas aqui em Imperatriz e mais a lotação dos leitos de UTI que volta a passar dos 90%. Não saia daí. No Jornal da Noite, de segunda a sexta-feira, às oito e meia da noite, você terá as principais informações de Imperatriz e da região. E todos os dias, com entrevistas ao vivo, com os temas mais relevantes da cidade.
4: Que tal começar o ano investindo no melhor loteamento da grande imperatriz? Residencial Cidade Nova, um bairro planejado com total infraestrutura, sem riscos de alagamentos e perto de tudo. Ah, e é sem consulta ao Serasa e SPC. Tudo isso com entrada facilitada e parcelas a partir de 139,90. Plantão na BR-010, a 5 minutos do entroncamento. Chama no Zap 991030504. Residencial Cidade Nova, o melhor negócio da cidade.
0: De volta com o nosso jornal Antes do Almoço, ao vivo para vocês neste momento. E aí é o momento da gente falar da nossa parceria com a Vivo. A novidade é o Vivo pré que por apenas R$19,99 19,99 por mês, você tem 30 dias para utilizar 3 GB de internet com velocidade 4.5G, fazer ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e mais, ter o WhatsApp limitado, que é quando você pode mandar e receber vídeos, fotos, áudios, mensagens de texto, tudo isso sem utilizar a sua franquia de internet. Então, compre seu chip da Vivo nos pontos autorizados em Imperatriz e na região. Cadastre-se e venha ser vivo! Segue com a gente para mais informações de Imperatriz e da região. A gente começa falando sobre coleta do lixo. O mês de dezembro foi marcado por reclamações. Em janeiro teve muita reclamação também de falhas no cronograma da coleta de lixo nos bairros da cidade e agora mais reclamação também de alguns pontos específicos de Imperatriz. Vamos falar com a Ananda Portilho de novo? Ananda, tem bairros que estão dizendo que a coleta já está com falhas de novo na aquele cronograma que deveria ser três dias, mas não está sendo não, né?
1: Pois é, Mônica, a gente recebeu reclamações dos moradores do bairro Nova Imperatriz que sentiram falta da coleta de lixo no fim de semana. E aí, Mônica, muita gente pode achar exagero, ah, mas foi um dia, dois dias sem coleta. Mônica, pra, mas para quem mora nesses locais, como a gente vê, o lixo vai acumulando e aí vem o mau cheiro, vem os insetos e todos aqueles transtornos causados pela falta de coleta de lixo. Só que aí, Mônica, quando a gente fez essa publicação, outras reclamações foram surgindo de bairros como o Sol Nascente, por exemplo, e também no bairro Santo Inês. Segundo moradores do bairro Santo Inês, Santo Inês desculpa, a coleta de lixo por lá acontece só uma vez na semana. E aí os moradores também estão sentindo falta de maior regularidade na hora de retirar
0: esse lixo do local e, claro, deixar tudo mais limpo por lá. É, a gente entrou em contato, inclusive, com a parte da Secretaria de Limpeza Pública de Imperatriz, de Limpeza Urbana, que é responsável pela coleta. Nós entramos em contato ontem, domingo, que foi quando a reclamação chegou e a gente não para nenhum dia da semana, não é? Então, a gente foi apurar, conversou com eles e eles disseram que informam hoje aqui para o Imperatriz Online o que é que voltou a acontecer para essas reclamações estarem de volta, para essa falha na coleta do lixo estar acontecendo novamente. Quando isso acontecer, a gente traz como informação aqui para o nosso seguidor, já que a reclamação vem, é para que a gente dê alguma resposta também por meio do serviço público, não é? Então, a gente acaba sendo essa ponte entre a reclamação da população e também a resposta de quem é responsável por por esse trabalho, no caso, pela coleta de lixo, que está incomodando, gente. É mau cheiro, animais que são atraídos, insetos. E aí quem está morando nesses locais com falha no, na coleta do lixo é que sofre mesmo as consequências. Agora vamos começar a falar sobre vacinação, é um cronograma que se mantém, que continua em imperatriz e agora a novidade é que devem chegar nas próximas horas mais doses da vacina Coronavac. Ananda, essas doses chegaram ao Maranhão ontem, domingo, não é? Pois é, Mônica,
1: foram mais de 71 mil doses da Coronavac que chegaram ao Maranhão, né, foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde e hoje cedinho já começou a distribuição para as 217 cidades Maranhenses, entre elas Imperatriz, que deve receber mais 3.260 doses da vacina Coronavac. E aí Mônica, essas doses é para completar o esquema de vacinação dos primeiros vacinados aqui na cidade que receberam a primeira dose da Coronavac, que são aqueles profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 e também os idosos com 60 anos ou mais que moram em asilos. E aí, Mônica, é importante lembrar também que, na semana passada, a cidade também recebeu quase 3 mil doses da vacina de Oxford para também começar a imunizar outra parcela da população. Dessa vez, os outros trabalhadores da saúde, né, que não estão aí necessariamente na linha de frente de combate à Covid, e também os pacientes, os doentes, que estão em tratamento principalmente de câncer e têm problemas também é, com... É Problemas renais, desculpa. E aí, Mônica, nesse caso, essa, essa vacina Coronavac que chega hoje à Imperatriz, ela é somente para completar o esquema de vacinação dos primeiros vacinados. Essas pessoas que estão recebendo a, o imunizante, que é produzido em parceria com a Oxford, elas ainda vão aguardar chegar as doses, né, a segun, o segundo lote de doses dessa vacina para conseguir completar o esquema de imunização.
0: É, isso causou muita polêmica na semana passada, porque algumas instituições, alguns grupos de profissionais pediram a entrada na lista de prioridades, como os profissionais da educação, a própria imprensa também, que solicitou por meio da associação, mas nada disso foi autorizado, justamente porque depende da chegada das vacinas e vai seguir aquele cronograma já informado. A gente tem, inclusive, no nosso IGTV, no Instagram, também no nosso feed do Facebook... E no nosso canal no YouTube, uma reportagem completa com a Secretaria de Saúde explicando esse cronograma, inclusive para essa semana que começa hoje também. Você pode acompanhar em todas as nossas redes esses detalhes do cronograma. E aí, gente, falar em vacinação é falar em prevenção. No fim de semana, a gente divulgou uma reportagem de mais de 90% das pessoas que pegaram coronavírus aqui em Imperatriz, essas pessoas foram recuperadas. É um número muito bom, mais de 90% dos recuperados. Mas para recuperar, precisa em muitos casos ter leito ambulatorial ou leito de UTI. Por isso, a gente segue acompanhando esses números, essas lotações, não é, Ananda? E mais uma vez, volta a preocupar, porque está mais de 90% lotado na rede estadual. Pois é, Mônica, a rede estadual de
1: saúde continua ultrapassando aí 93% na lotação de leitos de UTI destinados exclusivamente para a Covid-19. Isso quer dizer, Mônica, que só tem dois leitos disponíveis na rede estadual para quem precisar. E aí, a rede de saúde pública ela é composta também pela rede municipal, que tem mais 16 leitos, mas desses 16, 9 estão ocupados. No fim de semana, a Prefeitura de Imperatriz também passou a divulgar a lotação dos hospitais particulares Verdade. que estão sendo referência para a Covid-19. E de acordo com o último boletim, Mônica, tanto a UTI do Hospital Unimed quanto ao UTI do Hospital Santa Mônica, estão acima de 80% na ocupação de leitos de UTI, o que volta a acender um alerta e volta a levantar o debate sobre a necessidade de ampliação de leitos. É importante lembrar que assim que a gente chegou ao pico da pandemia, na rede estadual tinham cerca de 54 leitos de UTI. Com os números caindo, esses leitos foram sendo fechados, foram sendo transferidos também para outros pacientes com outras doenças. Mas agora, Mônica, a Prefeitura de Imperatriz cobra, cobra a reabertura desses leitos para conseguir fazer a absorção... Das pessoas que procuram atendimento Principalmente os casos graves Que requerem aí a utilização da UTI E aí um dado importante, Mônica É que 56% das pessoas Que estão hoje internadas Nas UTIs, seja na rede pública Ou privada aqui de Imperatriz São pessoas imperatrizenses E aí a gente muda também um pouquinho O foco, porque antigamente a gente falava Que a maior parte vinha inclusive De municípios da região
0: é E hoje a gente tem a maior parte deles Sendo pessoas aqui da cidade e aí, no caso da, dos leitos dos hospitais particulares, há algumas semanas, a gente tinha, por exemplo, um grande número de pessoas do estado do Amazonas, essas pessoas que tinham condições de pagar na rede particular, vieram para a Imperatriz em busca de leitos de UTI, conseguiram socorro aqui. Também muita gente do estado do Tocantins e do estado do Pará, esses foram dados, divulgados, inclusive em uma entrevista ao vivo, aqui no nosso jornal Antes do Almoço, ainda no final do mês de janeiro, pela Secretaria de Governo de Imperatriz, que faz todo esse monitoramento. São informações bem importantes que a gente vai seguir trazendo para você aqui no Imperatriz Online sempre. E aí, gente, fazendo uma conta rápida aqui, são cinco leitos de UTI na rede pública municipal disponíveis nesse momento e só dois na rede estadual. Então, significa dizer que só tem sete leitos de UTI disponíveis na rede pública para Imperatriz e municípios da região que não contam com nenhum leito de UTI na sede dos municípios. Mônica, é uma preocupação grande. E na o... rede
1: particular só tem quatro leitos disponíveis. Ou
0: seja, juntando Todos os leitos de UTI de Imperatriz, a gente tem 11 leitos apenas disponíveis entre rede pública e rede particular para cerca de 15 municípios, que são os municípios da Regional de Saúde que dependem de Imperatriz. Não dá para descuidar, a situação não está nada confortável, nada tranquila, por isso que a gente começou hoje falando sobre fiscalização para acender mais uma vez esse alerta. Ananda, muito obrigada por hoje, mas antes, a gente só lembra de falar do nosso Achados e Perdidos, que continua ajudando muita gente a encontrar ou dizer o que perdeu, e aí é uma forma de prestação de serviço aqui do Imperatriz Online, né? Pois é, Mônica, a
1: plataforma de Achados e Perdidos é um verdadeiro sucesso, viu? As pessoas já aprenderam a utilizar... E todos os dias a gente tem cadastro de diversos objetos, animaizinhos e até de pessoas desaparecidas. E aí, claro, é importante lembrar que é uma plataforma gratuita, foi o Imperatriz Online que fez Pensando em Você. A gente recebe uma demanda imensa de pessoas que perdem ou encontram objetos e a gente encontrou esse jeito de unir quem perdeu com quem
0: encontrou para resolver a vida de todo mundo. É isso, gente. Ó, tem bicicleta, tem gatinho, tem cachorro, tem documento tem carteira, tem um monte de possibilidades que você pode ajudar alguém a encontrar ou pode divulgar que perdeu. No nosso feed, a gente colocou na sexta-feira à noite também, um vídeo explicando para você como fazer o cadastro. Procura lá, encontra e aprende também a fazer parte dessa rede de ajuda a pessoas que perdem ou que encontram objetos, pessoas, animais, tudo isso. Agora está chegando lista de alô, a produção tá aqui do lado. E aí a gente... Vai falar alguns nomes, não dá para falar de todo mundo, mas a gente aproveita para agradecer algumas pessoas pelo nome. Eu vou começar aqui agradecendo ao Davi Lima, nos acompanhando ao vivo, a Cleane, Steferson Teles, também Ildejane Moraes, Inara Gomes, Kaique Menezes, Naira Moraes, aqui nos acompanhando, Maria Helena, Ana Lígia, Ribeiro Barbosa, também Rostrek Imperatriz, Deft Reis, Antônio Pereira, também o Paulo Dias, nos acompanhando ao vivo aqui na programação. É, das Dores Teixeira, Andressa, Fábio Andrade, Daiana Santos, também Priscila Romani, Jales Josias, Mozair Moreira também, Pedra Alexandre, é, Carmen Dantas também, a Ana Alves, que diz que nos acompanha lá de Amarante do Maranhão, um alô especial para todo mundo, o Carlos Oliveira, Sueli Moura, Francivaldo Jorge, Idemi Souza, Wellington Vinícius, também Edeilson França e Keliane Rodrigues. Pessoal, muito obrigada pelo carinho de todos vocês e agora eu chamo a Ananda para a gente se despedir aqui e aí a gente segue com nossa programação ao vivo amanhã, não é Ananda? Pois é, Mônica, antes disso eu também recebi uma ah, listinha aqui,
1: tem muita gente participando, a gente agradece sempre o carinho dessa audiência. Vamos lá, a Jonas Souza, claro, está por aqui com a gente, sempre. Jorge Bento, Francisco Quadros, Isabel Queiroz, Joseli Santana, Vilmar Alves, Eli Xavier, Nonato Aguiar e também a Edmara Ribeiro, que estão acompanhando, a gente acompanharam hoje o jornal Antes do Almoço. Por aqui também a gente tem o Atilane Carneiro falando lá da Vila Jardim, o Atilane que sempre participa com a gente também. Tainara dos Montes, Marinalva Sena, Sandra Goldinho, Edson Araújo, Janilza Feitosa e também a Romana Rodrigues. A gente fica muito feliz com o carinho da audiência. Tem ainda por aqui Solange Alves, Francisco Assis, Manuel Silva Júnior, Francisco Macedo, Sebastiana Alves... E a Iris Leia Soares, muito
0: obrigada pelo carinho da audiência. É isso, se você quiser rever alguma parte do nosso jornal ou compartilhar, daqui a pouquinho vai estar na íntegra, no nosso feed no Instagram, também no Facebook, no nosso canal no YouTube e ainda no nosso site. Dá para rever o jornal, compartilhar, deixar todo mundo bem informado. Ananda, a gente se vê ao vivo amanhã, terça-feira. Ótima semana para você e para todo mundo, Mônica, e até amanhã. Até. E aí você de casa, lembrando que a gente tem um novo encontro marcado ao vivo com as principais notícias de Imperatriz do Maranhão nesse início de semana no nosso Jornal da Noite, às oito e meia da noite, eu espero você. Segue nos acompanhando também nos nossos vídeos no Instagram, no Facebook, no Twitter e as atualizações em tempo real no nosso site imperatriz.online. Uma ótima tarde de segunda-feira. No Jornal da Noite, de segunda a sexta-feira, às oito e meia da noite, você terá as principais informações de Imperatriz e da região. E todos os dias, com entrevistas ao vivo, com os temas mais relevantes da cidade.
4: Que tal começar o ano investindo no melhor loteamento da grande imperatriz? Residencial Cidade Nova. Um bairro planejado com total infraestrutura, sem riscos de alagamentos e perto de tudo. Ah, e é sem consulta ao Serasa e SPC. Tudo isso com entrada facilitada e parcelas a partir de 139,90. Plantão na BR-010, a 5 minutos do entroncamento. Chama no Zap 991030504. Residencial Cidade Nova. O melhor negócio da cidade.
2: So handsome, are you?